0: Das erinnert mich so ein bisschen auch an Stories. 60 gucken ja die Stories mit Ton, die restlichen 40 ohne. Und ähm, wir haben schon angefangen, in den USA zum Beispiel einen Caption Sticker äh, zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz einfach mal kurz zusammenzufassen und selbst wenn es nicht der Originaluntertitel ist, aber in einer Kurzzusammenfassung von ein, zwei Sätzen mitzugeben, um was es sich dabei handelt, dass ich mir das vielleicht für später speichern kann, ist etwas, was man wirklich über alle Plattformen hinweg mitgeben kann. Die Facebook-Marketing-Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin, moin, herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Heute endlich mal wieder eine Folge mit Carsta, Maria und Tilda. Thema wie immer, wenn wir uns zu dritt zusammensetzen, Mythen rund um Facebook und Instagram. Das Ganze ist nicht nur für Advertiser, sondern auch für Creator und Publisher. Moin, Carsten Maria. Moin, Tilda. Sagt doch noch mal kurz was zu euch für die Leute, die euch noch nicht zugehört haben.
2: Das kann ich gerne machen. Meine Stimme, Carsten Maria. Ich bin Strategic Partner Manager bei Facebook und zwar für die Region Dach und Osteuropa. Und das bedeutet, dass wir oder ich und mein Team zusammen mit Medienpartnern in diesen Regionen zusammenarbeiten im Bereich Entertainment. Also alles, was irgendwie Videos sind, was Sachen sind, die man sich anguckt, wo man hängt bleibt auf Facebook. Das sind meistens Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten, wie sie organisch bestmöglich auf den Plattformen arbeiten können.
0: Und das Pendant bin ich? Ich bin Tilda und arbeite bei Instagram in der Dachregion auch als Strategic Partner Manager und kümmere, die, kümmere mich da um Personen des öffentlichen Lebens, Medienunternehmen und Creatorinnen und helfe da ebenfalls bei allem, ja, was so ansteht, und äh, hoffe, dass wir in dieser Folge sehr viele Mythen aufklären können. Mal wieder.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Schön, dass wir alle Partner im Titel haben und alle so spannende Partner haben, die wir im Markt betüdeln dürfen, auf gut Deutsch. Ähm, ersten Mythos, der mir mal so zugespielt worden ist, dreht sich runter um das ganze Thema Branded Content Tag. Also es gibt da so einige Mythen. Genügt so eine Kennzeichnung, dass das als Werbung gilt, ähm, habe ich weniger Reichweite, wenn ich das einsetze? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen direkt.
0: Genau, also der Branded Content Tag, um ihn mal kurz zu erklären, ist dazu da, wenn ich eine bezahlte Werbepartnerschaft mit einem Partnerkunden, mit einer Brand eingehe, kann ich sie da taggen. So bin ich transparent gegenüber meiner Community, gebe aber auch dem Kunden, also der Brand, die Möglichkeit, dass sie die Zahlen mitverfolgen kann. Das heißt, ich erspare mir so ein bisschen auch die Inside-Screenshots, die man so kennt im Nachgang und der Kunde, die Brand, kann eben live mitverfolgen. Und jetzt gibt es den Mythos, dass ähm, das quasi vom Algorithmus bestraft wird und äh, nicht funktioniert. Das ist totaler Quatsch. Warum? Also warum sollten wir das tun? Wir freuen uns ja, wenn man ähm, als Creatorin da äh, sein Business aufbauen kann. Und äh, eine Neuigkeit gibt es, denn es hieß ja immer, ich muss dazu noch zusätzlich Werbung schreiben oder Anzeige oder was auch immer in dem Post. Und die Medienanstalten, die haben jetzt offiziell bestätigt, dass das IG Branded Content Tool für sie ausreichend ist, um Branded Content gesetzeskonform zu kennzeichnen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne News, oder? Total,
1: total. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Erleichterung für alle. Sowohl für Marken als auch die CreatorInnen, mit denen da gearbeitet wird. Also ich begrüße das auch, schafft auch bei meinen Agenturen irgendwie Transparenz und sowas, dass die jetzt Bescheid wissen. Und auch gerade, was du auch genannt hast, das Taggen und die Transparenz auf Zahlen, ist, glaube ich, auch für alle im Markt ganz wichtig. Deswegen möchte auch immer jeden zu raten, das im Endeffekt zu teilen. Sehr cool. So, jetzt kennen wir mal als nächstes Carsta Maria, würde ich sagen.
2: Genau, ich würde nämlich auch noch gerne was zum Thema Transparenz sagen, weil das Schöne ist ja bei dem Branded-Content-Tag, ist, dass natürlich auch der User sieht, also der, der Mensch da draußen, der auf unserem Plattform unterwegs ist, wo und wer da wie jetzt eigentlich was gemeinsam macht, weil müssen wir uns nichts vormachen, ganz vielen Content sieht man gar nicht mehr. Ist da jetzt ein Sponsor drin oder ist es ein Zufall, dass man da eine Getränke mag oder was auch immer sieht? Und ähm, das Schöne ist ja dann, dass diese Transparenz, diese Authentizität, von der wir ja immer sprechen, für Creatorinnen, für Werbetreibende für unsere content da draußen, dass die natürlich dann auch auf der Ebene gegeben ist. Und ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich, weil es einfach alles zeigt. Also, ich sage mal, es werden die Hosen runtergelassen für alle Ebenen und das ist halt gut, weil dann ist halt diese Authentizität gegeben.
1: Ja, total. Und Tilda, du willst ja auch, schon auch noch was zu sagen, oder?
0: Genau. Man weiß ja, dass man mit einer Social-Media-Plattform wie Instagram Geld machen kann. Und ähm, die Community freut sich über einen wertvollen Tipp. Und ähm, das ist übrigens nicht die einzige Möglichkeit, Geld bei Instagram zu machen. Ähm, das heißt, Werbepartnerschaft ist eine Möglichkeit. Tatsächlich rollen wir jetzt äh, den Test aus, auch IGTV-Ads ausgespielt zu bekommen. Das heißt, da sind jetzt gerade in Deutschland und Frankreich Creatorinnen in dem Test komplett randomly also man kann da gar nicht raus oder rein und ähm, kann dann quasi mit dem IGTV-Content Geld verdienen, indem Anzeigen vorgeschaltet werden und das ist ein klassisches Revenue-Share-Modell.
1: Ja, super, super cool, dass wir da in diese Richtung gehen und uns da entwickeln. Weil das, das ist jetzt Stand Mitte Juni, das wird sich bestimmt noch mal gucken, wie die Tests verlaufen, mal schauen, wie mhm. das dann weiter irgendwie ausgerollt wird. Super interessant. Und gerade auch, wenn wir über Ads dann gerade gesprochen haben, ich finde es halt auch immer noch spannend, sich das Ganze dann nochmal mit Branded Content Ads auch nochmal anzuschauen. Ich meine, dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Falls man sich da nochmal genauer reinhören möchte oder reinlesen, dann einfach Branded Content Ads mal äh, in die Suche bei uns reinschmeißen. Ähm, so, jetzt haben wir relativ viel über äh, Instagram gesprochen. jetzt habe ich so einen so so ein Mythos nochmal an Caster Maria. Ähm, grundsätzlich, ich höre das auch öfter mal, das Videos funktionieren so gar nicht auf Facebook, so ein ziemlich pauschaler Vorwurf irgendwie. Ähm, was sagst du dazu, alleine zu dem Vorwurf, was bedeutet auch genau funktionieren eigentlich am Ende?
2: Ach, das ist doch schön, dass du diese Frage schon so toll vorbereitest, ähm, weil das ist immer meine erste Gegenfrage, was meinst du, was meint ihr mit funktionieren? Haben die keine Reichweite, haben die keine Views, haben die keine Interaktion, ähm, sind die Interaktionen schlecht? Wie auch immer. Also dieses Funktionieren macht ja erstmal einen riesen Topf an Möglichkeiten auf. Und das hilft immer schon auch zu verstehen, wo ist denn das, in Anführungsstrichen, Problem mit dem Video. Ich glaube, was man wirklich verstehen muss, ist, dass wenn man an Video und Social Media denkt, ähm, ist Facebook eine relevante Plattform. Die Frage ist natürlich, wie wird ein Video aufbereitet, dass es funktioniert. Und einer der klassischsten Fehler ist ehrlicherweise immer noch, dass Videos keine Untertitel haben. Und es ist wirklich so entscheidend, weil egal welche Social Media Plattform man aufmacht, man hat sie häufig auf dem Handy an, äh, auf, ohne dass man es den Ton anhat. Und das ist halt sau schwierig, dann die Message zu ähm, verstehen, weil ein Video wird meistens auf Ton geschnitten mit Musik dahinter. Da wird so viel Energie und auf die hundertste Sekunde zusammengeschnitten. Und das, wenn man den Ton halt nicht hört, sieht man irgendwelche komischen Bewegungen auf diesem Bild und That's it. Und deswegen ist wirklich mein allererster Tipp immer zu sagen: Macht Video an und vor allem Leute entscheiden in den ersten Sekunden, ob sie sich das Video angucken wollen. Das heißt, in den ersten Sekunden, Hunderte Sekunden, muss eigentlich dem Menschen da draußen, der sich das anguckt, wirklich erklärt werden, was passiert. Ähm, bekomme ich eine Story zu sehen? Bekomme ich eine Werbung zu sehen? Bekomme ich was auch immer? Ein Tipp, ein Do-It-Yourself, was auch immer der Content ist. Und das ist unfassbar wichtig, weil, wie gesagt, ne, man scrollt durch den Feed, man, es wird einem was ausgespielt, egal ob man jetzt im, im Feed ist oder im Watch-Tab oder wo auch immer. Und je schneller man den Menschen da draußen sagt, was kommen wird, desto eher entscheiden sie sich dafür oder dagegen. Und dann kann man halt das langsam nach und nach aufbauen.
1: Ja, total, total cool. Das, ist interessant, das Interessante ist, dass es genau das Gleiche ist, worüber ich mit vielen Agenturen und Kunden auch immer rede. Also du brauchst diesen, ich glaube, die US-Kollegen sagen, Thumb-Breaking-Moment, da schüttelt es mich immer. Da muss ich irgendwann gebrochene Daumen denken. Thumb-Stopping finde ich da immer so ein bisschen besser. Du brauchst halt diesen Moment und das gilt anscheinend für jeden Content auf unserer Plattform. Super cool, ja.
0: Genau, und das erinnert mich so ein bisschen auch an Stories. 60 Prozent gucken ja die Stories mit Ton. Die restlichen 40 ohne und ähm, wir haben schon angefangen in den USA zum Beispiel einen Caption-Sticker äh, zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestotrotz einfach mal kurz zusammenzufassen und selbst wenn es nicht der Originaluntertitel ist, aber in einer Kurzzusammenfassung von ein, zwei Sätzen mitzugeben, um was es sich dabei handelt, dass ich mir das vielleicht für später speichern kann, ist etwas, was man wirklich über alle Plattformen hinweg mitgeben kann.
2: Das Schöne ist, wir haben das ja auch bei Facebook, dass man entweder die automatisierten Untertitel reinmachen kann oder man lädt natürlich ein Video hoch, wo die Untertitel schon drin sind. Da bekomme ich so häufig die Frage gestellt, ähm, welches funktioniert besser, was ist besser für den Algorithmus? Ist wirklich nicht entscheidend für den Algorithmus. Das Wichtigste ist, dass Untertitel drin sind, damit eben derjenige, der es anguckt, auch versteht ohne Ton. Und bei Facebook... Es variiert wirklich von, von Page zu Page, wie viele Leute das Ganze mit Ton anhören, wie viele ohne. Das, die Range ist wirklich von 40% mit Ton zu 80% mit Ton, nur 20% mit Ton. Also es gibt wirklich alles. Schaut euch das in den Insights an, dann wisst ihr auch, was gemacht werden muss auf eurer Page, die ihr betreut oder für die ihr arbeitet. Aber ähm, ich würde ein Video ohne Untertitel auf gar keinen Fall veröffentlichen.
1: Ja, sehr guter Hinweis und es gilt für alle Plattformen, egal ob Story ja. oder Feed das merke ich auch mal. dann. Meine Nutzungssituation ist auch gerne mal in einem Meeting, wenn es nicht ganz so spannend ist, dann doch mal kurz aufs Telefon zu schauen. Was? Das ist dann schwierig mit, äh, ja, was? Was, was mache ich da? Ähm, sowas? Genau, das macht man da ab und zu mal und dann ist es halt schwierig, hier und da äh, den Ton anzumachen, beziehungsweise wird es dann sehr unangenehm. Interessant auch, wie viel ihr gerade noch über unsere Algorithmen gesagt habt. Was ich bei den Algorithmen interessant finde, das ist vielleicht auch irgendwie eine TikTok-Überleitung, weil ich es noch mal kurz erwähnen wollte. Ähm, ich glaube, Algorithmen könnten mir fast eine eigene Folge wahrscheinlich fast mal zu machen. Und wenn ihr solche Vorschläge habt irgendwie da draußen, was wir mal besprechen sollten, wenn ihr Mythen habt, dann schickt das gerne an das Facebook-Update at fb.com und wenn ihr schon dabei seid und das klasse findet, was wir gerade da hören, dann bewertet uns auch gerne, wenn ihr gerade in einer Podcast-App unterwegs seid, die das ermöglicht und alle anderen Folgen, weil ich vorhin schon andere angesprochen habe, findet ihr unter fb.me slash Facebook-Marketing. Aber genug mit der Eigenwerbung jetzt erstmal, die ich jetzt so eingesprochen habe, weiter mit den Mythen. Grundsätzlich eins der Riesenthemen, die ich häufig habe, ist irgendwie die Frage, die ich erstmal an euch irgendwie direkt weitergeben, weil sie mir auch oft gestellt wird. Ich kann sie positiv beantworten. Fühlt ihr euch eigentlich noch so wohl auf unseren Plattformen? Und ich gehe davon aus, dass es so ist. Aber wenn es nicht so ist, sagt es auch gerne. Und was wird da getan, dass das so bleibt? Vielleicht äh, sagt ihr da direkt noch was dazu.
2: Ich kann ja gerne was dazu sagen, weil das Thema wirklich mich persönlich beschäftigt, auch in meinem Umfeld viele Freunde, Personen des öffentlichen Lebens. Und ähm, ich sage mal, dass dieses Unwohlfühlen, die Kommentare, die man nicht lesen will, das ist so ein bisschen wie Müll auf der Straße. Ähm, so vergleiche ich das ganz gerne. Also, ne, wenn man einen Kommentar sieht, der beleidigend ist oder der nicht einfach nicht schön ist, kann ich selber überlegen, was mache ich damit? So ein bisschen, wie man halt mal auf der Straße sieht. Überlege ich das aufzuheben und in den Müll einmal zu werfen oder lasse ich es liegen und beschwere mich nur darüber? Natürlich, ne, es ist jetzt nicht mein Job, Müll auf der Straße aufzusammeln, ähm, aber die Frage ist, wenn das halt mein Account ist, wie gehe ich damit um? Und ähm, Es gibt ganz viele Tools bei uns, sowohl Facebook und auch Instagram. Tilda erzählt gleich noch, was man bei Instagram alles machen kann, wo man das wirklich einstellen kann. Man kann Kommentare melden, das ist dieses Symbolbild von man kann den Müll in den Mülleimer bringen. Und je mehr wir natürlich wissen und je mehr gemeldet wird, im Zweifelsfall auch zwei, dreimal melden oder immer wieder den gleichen User auch melden, desto eher können wir als Plattform natürlich auch agieren und reagieren. Und ähm, das ist so diese, diese housekeeping wohl Wir wissen, dass es diese Trolls da draußen gibt. Wir wissen, dass es nicht ähm, angenehm ist für diejenigen, denen die Accounts gehören. Ähm, aber auch mit künstlicher Intelligenz werden wir da immer schlauer drin und können das auch mittlerweile sehr viel automatisierter machen. Und je mehr wir an Info haben, desto schlauer können wir werden, desto schlauer kann unsere künstliche Intelligenz da werden.
0: Das stimme ich dir komplett zu. Und gegen konstruktive Kritik hat ja niemand was. Aber eben wenn es zu Dingen kommt, die eben, was gerade so schön gesagt, nicht so schön sind, dann gibt es mehrere Optionen. Melden ist das eine. Und wenn es beim ersten Melden nicht funktioniert, am Ende ist es natürlich Technik. Am Ende kann mal ein Fehler passieren. Dann einfach nochmal melden. Das landet dann eben nochmal an anderer Stelle. Bitte einfach wirklich melden. Ähm, sich mit NGOs auch mal auseinanderzusetzen und zu sagen, ich hole mir auch Hilfe, ist auch etwas, was ich wirklich mit ans Herz legen kann. Bei Dingen, die gesetzeswidrig sind, wirklich auch zur Polizei zu gehen, kann ich auch mit ans Herz legen und bei Instagram haben wir gerade erst vor kurzem zwei neue Sicherheitstools eingeführt, die helfen sollen, denn wir haben auf das Feedback gehört und da kam natürlich auch an, dass sowas auch gerne mal in DMs, also in diesem privaten Raum stattfindet und jeder hat jetzt die Möglichkeit, bei Einstellungen Sicherheit Wörter, Sätze, Emojis zu hinterlegen die in DMs enthalten sind. Und diese DMs, die eben diese besagten Emojis, Wörter, Sätze enthalten, landen in einem extra Ordner, den ich nicht sehe. Das heißt, H, a, ich werde damit nicht konfrontiert. b, kann ich, wenn ich über sehr weite Wege in diesen Ordner gehe, ohne dass ich die Texte sehe, weil sie verborgen sind, den ganzen Ordner melden. Das heißt, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, was da wirklich geschrieben wird. Eine zweite Neuerung ist, dass, ähm, wenn Personen blockiert werden, war öfters mal der Fall, dass eine Person dann eben wiederkam, weil sie sich getriggert gefühlt hat, mit einem neuen Account und die Person wieder belästigt hat. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, in den Einstellungen folgende Einstellung vorzunehmen. Ich blockiere die Person und alle weiteren neuen Accounts dieser Person gleich mit. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall viele Möglichkeiten, selbst am Hebel zu sitzen und eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie gehe ich mit dem Müll um? Du sitzt am Hebel und kannst eben das schon mal vornehmen.
2: Und es ist super wichtig, also diese Housekeeping Rules, wie ich sie gerne nenne für, für unsere Plattform, ähm, die sind super wichtig. Das ist diese Voreinstellung, das dauert ein bisschen, da muss man auch sich überlegen, was für Emojis setze ich da rein, welche Wörter möchte ich halt bei mir nicht lesen in den DMs oder halt in den Kommentaren. Ähm, und das ist meine Hausaufgabe, die irgendwie nicht so schön ist, so ein bisschen auch vielleicht nochmal wie Steuererklärung, das macht irgendwie keinen Spaß, geht aber sehr viel schneller. Also die Wörter zusammenstellen geht sehr viel schneller als Steuererklärung und der Effekt ist auch wirklich cool und ähm, ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, diese Housekeeping-Sachen einmal zu machen. Es erspart einen langfristig unfassbar viele ähm, unschöne Dinge, die man vorbeugen kann an der Stelle.
0: Und man kann ja noch mehr Schutz dadurch aufbauen. Also da können ja auch Privatadresse, Telefonnummern und all die Sachen hinterlegt werden, die eben nicht gesehen werden sollen, in einem Kommentar, in einem Live. Das heißt, ich habe hier noch ähm, viel mehr Möglichkeiten, meine Privatsphäre zu schützen. Ganz kleiner Tipp dazu noch. Ähm,
2: ich hatte eine Person im öffentlichen Leben, wo es Gerüchte gab, dass diese Person mit einer anderen Person zusammen sei. Ähm, auch Man kann auch solche Namen dann damit reintun. Dann werden nämlich diese Kommentare nicht angezeigt und so werden dann Gerüchte auch weniger geschürt, Natürlich doppelt das nicht, dass gewisse Medien darüber schreiben oder so, aber man kann zumindest seine eigenen Accounts davon beschützen und befreien, sozusagen.
1: Beruhigend über solche Entwicklungen zu hören. Und ähm, was ich ganz interessant finden würde, wenn man sowas fürs Real Life geben würde. Ich würde so gerne das eine oder andere auch nicht hören, was an dem Tisch gesprochen wird und was man sich manchmal so anhören muss. Das wäre noch eine sehr positive Entwicklung. Kommt leider schon wieder ans Ende. Und das war super spannend. Die Zeit vergeht immer total schnell. Ich, ich hoffe, dass wir das sehr, sehr bald wieder machen. Und deswegen schickt uns gerne irgendwelche Fragen und Anregungen. Äh, Carsten Maria Tilda, vielen, vielen Dank. Äh, dann auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Und bis bald, bleibt gesund und kühlt ein bisschen ab. Bei uns ist es super warm, wie wir gerade bei uns, wenn wir gerade aufzeichnen. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss, Tschüss. danke euch.